0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Bueno, no, yo encantada de poder compartir este panel con ustedes. Anoche les mandé un correito, no sé si lo habrán visto, creo que Pilar sí, Marcela también. Sí, la idea es que podamos hacer como una conversación más que una presentación y, y yo sí tengo la inquietud gigantesca de por qué las mujeres liderando tanto la responsabilidad social en América Latina, ¿qué ha pasado ahí? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? La verdad. Eh, y en segundo lugar, tener también una perspectiva de... Eh, este entorno tan complejo que estamos viviendo, con todos los efectos que ha generado el shock del COVID, que nos evidenció todos los problemas estructurales de desigualdad, de pobreza, de fragilidad política, de democracia, de todo lo que estamos viviendo en América Latina, cuál es ese rol de verdad, que puede tener la responsabilidad social y ese futuro que se puede mirar hacia adelante en función de lo que esto significa. Eh, hay un tema, un tema que a mí me mueve mucho y es qué tanto ha permeado esa, ese paradigma de la responsabilidad social en, el, en nuestras estructuras, ¿sí? Qué tanto hemos logrado que eso permee estructuras, transforme prácticas y transforme también eh, valores de, de ese principio de coherencia que, al que hace Llamado la responsabilidad social y la, la sostenibilidad, mirando hacia adelante lo que significa en estos días. Estaba leyendo un análisis de la CEPAL, casi que nos vamos nuevamente a una generación perdida en América Latina por las afectaciones que tuvo el shock de la COVID-19. Entonces, yo, yo las escucho a ver cómo se sienten ahí, cómo nos
1: distribuimos en el panel. Yo solo una pregunta, Ana Milena. O sea, más que hablar de la responsabilidad social y lo que ha sucedido y todo eso, es enfocarlo hacia género, ¿verdad? O sea, como, como aterrizando todas estas reflexiones hacia la participación de la mujer en el trabajo y en la responsabilidad social, ¿correcto? Correcto. Y una pregunta que les quiero hacer, y es una inquietud que tengo, ¿por qué...
0: Eh, En América Latina específicamente eh, la mujer ha tomado un un liderazgo en responsabilidad social. ¿Qué ha significado eso? Como digo yo, en, en la capacidad que pueden haber desarrollado las mujeres en función de permear, como digo yo, esas estructuras para transformar esas prácticas, esos valores y esas relaciones que requiere transformar la responsabilidad social con el entorno y con los demás. Entonces, ¿qué hay allí en esa que, que ha significado ese liderazgo de la mujer? Porque cuando uno hace revisiones en empresas de gerencias, de sostenibilidad, de responsabilidad social, pues hay mucha mujer en esos liderazgos, pero mucha mujer en esos liderazgos.
2: Ana Milena, si quieres empiezo yo, que, que tengo ahí, que ya... Una cosita ahí que me quedó dando vuelta antes de entrar al, al, al tema género, que es súper válido, y hay números y cifras, y también voy a compartir ahí alguna, alguna data, pero creo que, que, viste, o sea, esto eh, eh, entre nosotras, creo que la sostenibilidad, eh, eh, perdón, el, la pandemia ha puesto sobre la mesa la crisis de la sostenibilidad, ¿no? Y cómo se volvió tan... Eh, importante porque al final eh, estamos todos interconectados y la pandemia lo que puso sobre la mesa es que eh, eh, la acción de uno re, se replica o, o tiene incidencia en el mundo como en, en su totalidad. Entonces, todo esto introdu- de manera introductoria porque en, Uru- en Uruguay lo que pasó a raíz de la pandemia es que se aceleraron muchos procesos políticos, reglamentarios, de regulaciones y demás, y eso no es menor, porque obviamente uno, por más músculo que le querramos poner al esfuerzo privado, en el caso de Deres, yo soy la directora ejecutiva de Deres, tenemos 106 empresas trabajando por la sostenibilidad, por más que tengamos a un sector empresarial público, y sector empresarial privado, privado perdón, y público, que vale la cotación, en Uruguay las empresas más grandes son públicas, más allá de que haya ese esfuerzo colectivo, para soluciones colectivas, de problemas colectivos, si no tenemos la regulación y la reglamentación que nos acompaña, los esfuerzos se van perdiendo, se van eh, diseminando en el el tiempo. Entonces, en Uruguay pasaron cosas muy importantes, eh, sobre todo el año pasado eh, y el anterior, primero que nada con la creación del primer Ministerio de Ambiente en historia del Uruguay, que no es nada menor, fue un mensaje muy claro del gobierno donde se prioriza el tema de la sostenibilidad a través de la creación de este ministerio. También eh, se, se nombra a la, a, a la ministra Arbeleche, la ministra de, de Finanzas del Uruguay, como presidenta del Comité de Desarrollo de FMI y del Banco, y del Banco Mundial, Está la creación de la mesa de finanzas sostenibles eh, eh, público pública, desde eh, incentivada y motivada por el BID eh, a nivel eh, nacional para poder justamente elaborar todo lo que tiene que ver con regulaciones, taxonomías y demás eh, para ordenar ¿no? lo que está sucediendo en el país. Eh, Hay muchas cosas, el el anuncio del primer bono soberano, la Asociación de Bancos Privados crea una comisión de sostenibilidad, o sea, hay mucha cosa que pasó hace dos años a raíz de esta crisis tan grande que vivimos eh, como colectivo humano, que nos ha ayudado a a propulsar proyectos tangibles e iniciativas que eso generan. Eh, soluciones colectivas a problemas colectivos, ¿no? Entonces eso era como que sí. lo que quería traer sobre la mesa con respecto a, a eso post-pandemia que vos mencionabas.
0: María, eh, allí alrededor de lo que tú planteas significa que estos procesos han generado una transformación de políticas públicas que soportan una mirada y una visión hacia, hacia la
2: sostenibilidad. Sí, por supuesto. En, en nuestro caso... En Uruguay, sin lugar a dudas, hay, ahora hay una, se está permeando a nivel, han habido anuncios grandes en las corporaciones BIC, este, eh, la ley de, de, de eh, ¿cómo se dice? La reglamentación de la ley de residuos, un montón de cosas que están empezando a bajar para poder empezar a ejecutar, el, para que las empresas puedan empezar a ejecutar alineándose a las prioridades eh, de, de desarrollo nacionales, ¿no? eh, colaborando a cerrar las brechas que están definidas eh, en los informes nacionales voluntarios del Uruguay. Entonces, sí, sí, en Uruguay es el esto es lo que pasó, esa es la foto de los últimos dos años hasta ahora, ¿no? y ahora hay un, hay un músculo muy fuerte, está ahí. este año van a pasar muchas cosas, muchas cosas.
0: ¿Cuáles serían desde, desde ese punto de vista, cuáles serían los, los riesgos y los, los retos que se plantean cuando estamos hablando de un ejercicio de sostenibilidad y de responsabilidad social que empieza a regularse desde los países? ¿Qué retos y qué desafíos te dejo allí porque vale la pena que lo miremos más adelante, pues en la conversación que vamos a tener? Eh, Daniela, cuéntanos... Eh, como desde lo que hemos planteado inicialmente en ese rol y en esa transformación y liderazgo de la mujer en el, en el impulso de la RCE, en las cajas de compensación que, que son eh, algo específico de, de Colombia como un mecanismo de distribución eh, que ha sido bien importante y de equidad eh, uh-huh. en Colombia ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese impulso que se ha generado desde Renato
3: Solidario? Bueno, no, mira que eh, hay algo muy cierto y también me uno ahí a lo que estaba, pues, en este caso comentándonos María y me gustaría agregar algo que también es muy importante. Yo creo que algo fundamental que ha impulsado la participación y ese empoderamiento de la mujer ha sido el hecho de que, y para nadie es un secreto, las mujeres fuimos muy oprimidas durante mucho tiempo en la historia y de pronto conocer el otro lado de la moneda nos permitió también una facilidad de poder identificar cuáles son las problemáticas que se pueden dar en una sociedad y que de pronto los hombres en medio de los privilegios que pudieron tener a partir de toda la historia de pronto empezaron a pasar por alto Algo muy interesante que nos hemos dado cuenta desde FENALCO Solidario es que hoy en día las organizaciones están dispuestas a seguir fortaleciendo el tema de sostenibilidad sin dejar de lado obviamente lo que estamos haciendo énfasis ahorita que es el tema de la equidad de género que pues para nadie es un secreto y como lo hemos venido hablando todo el tema de esta emergencia sanitaria que hemos vivido se podría decir que las mujeres fuimos especialmente afectadas por diferentes aspectos sociales, económicos e incluso ambientales que se derivaban de esta situación. Hemos identificado también que las empresas... Hoy en día están en sus temas de sostenibilidad muy liderados por parte de las, de las mujeres. Yo siento que es esa oportunidad de presentar nuevas ideas, ideas frescas, ideas renovadas, teniendo en cuenta no solo al gremio de la mujer, por así decir, como, con el fin de impulsarla, sino que también en Colombia hemos visto el impulso también de comunidades, por ejemplo, vulnerables, y que por mucho tiempo fueron silenciadas. Y eso también ha venido fortaleciendo el tema en las organizaciones, la responsabilidad extendida, ya no solo pensar en una responsabilidad de un contexto interno, sino lograr expandir eso, no solo a los grupos de interés, sino de pronto también comunidades donde nuestras organizaciones tienen presencia. Algo que ahorita se viene y es demasiado importante, es que, por ejemplo, informes de, reporte, de reportes de sostenibilidad como son los estándares GRI, ahorita va a coger mucho boom el tema de derechos humanos. Y es la oportunidad para que las empresas que han querido fortalecer este tema puedan empezar a comunicarlo. Y algo que nosotros siempre abanderamos desde nuestra corporación es que si usted tiene la oportunidad como organización de poder hacer las cosas, pues empieza a expandirlo, empieza a distribuirlo y a, sí, como a generar ese conocimiento y ese compromiso. También en lo que son sus cadenas, eh, pues en este caso todos esos grupos de interés con los que estamos conectados para que podamos ir... Eh, llamémoslo así, extendiendo o esparciendo ese compromiso. Hay algo muy interesante que tú preguntaste ahorita, ¿y ¿cuáles son los posibles retos que se pueden dar a nivel región? Y yo creo que es que podamos empezar a estabilizar los mismos parámetros de alguna forma en que, por ejemplo, nuestra normativa, que por ejemplo en, en Uruguay está también creciendo mucho, pues no hayan incongruencias a nivel regional, sino que empecemos también a impulsarnos mutuamente. Frente al tema también de lo que tú me comentas, las cajas de compensación, bueno, para nadie es un secreto que ofrecen ayudas para diferentes comunidades, para diferentes personas, en diferentes capaci- que tienen diferentes capacidades o diferentes riesgos de vulnerabilidad y siento que en este sentido Colombia ha cogido mucha fuerza. Nosotros tenemos un crecimiento lento pero constante de la participación de las mujeres en temas de sostenibilidad y por qué no también venir a incluir el dato de la participación de la mujer en altos cargos para, pues, llamémoslo así, empezar a equilibrar esos grupos de toma de decisión que tienen las organizaciones. Ese es un
0: reto gigantesco. Basta. Esos informes dan cuenta de una muy baja participación de la mujer en las direcciones de las empresas todavía en juntas directivas y consejos. Bien. ¿Dónde está Marcela? Aquí. Aquí, Ana. Hola.
4: Amiga. Marcela, <risa> Hola. ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te ha ido? Bien, fíjate que puedo puedo hacerme de tu pregunta inicial de por qué hay más mujeres en en los cargos de de sostenibilidad en las empresas, porque creo que es interesante reflexionar sobre eso, de hecho nosotros somos una organización de muchas mujeres y buscamos permanentemente hombres y nos cuesta mucho encontrarlos. Entonces, pero fíjate que hay una investigación ahí de, del Rockefeller eh, Foundation donde dice que la principal eh, motivación de las mujeres para trabajar, y especialmente las que están en puestos de liderazgo, es que además de conseguir resultados financieros, quieren lograr un impacto positivo en su entorno. Y yo creo que ahí hay una clave que empieza, lo mismo la, la, las mujeres cuando trabajan, tienen un impacto mayor en las familias porque de de, de, eh, destina mayores recursos a la educación de sus hijos. O sea, este aspecto de cuidado, de cuidar no solo la casa, sino que cuidar a los demás, cuidar el planeta, yo creo que tiene un, un impacto en que las mujeres nos sintamos con un sentido de propósito muy grande. Y por lo tanto, en el trabajo... Eh, no solo queremos trascender porque estamos logrando buenos resultados económicos, sino que tenemos que sentir que estamos haciendo el bien, y queremos medir el impacto que estamos haciendo en lo o sea, Esa conciencia grande eh, que se genera en, en, en lo que yo puedo hacer, en, en el bien que puedo generar. Entonces, de hecho, fíjate que decían, hay cuatro competencias claves que tienen las mujeres. Primero, el coraje, porque por Dios que hay que tener coraje para estar como Pepe Grillo, en una empresa, muchas veces sola, convenciendo a toda la organización de que la manera de gestionar una empresa es a través de la sostenibilidad. Yo llevo más de 20 años en esto, por eso te lo digo así con tanto énfasis, hoy día creo que hay mucha más conciencia de eso. Luego la asunción de riesgos, estamos dispuestas como a asumir el riesgo de, eh, de, de atrevernos, después la resiliencia, porque nos va mal y hay que levantarse una y otra vez para convencer a otro, y, y yo creo que también esa capacidad de trabajar con otros, trabajar en colaboración entendiendo de que el que más sabe, el que el, entender que el liderazgo y resolver todos los temas no lo tenemos que hacer nosotros.
0: ¿Te fijas? Desde, ahí
4: hay,
0: que comentar algo? desde ahí hay algo que, que Pilar no sé si tú puedas eh, complementarlo y es que como América Latina hemos sido una sociedad muy paternalista con empresas que el tejido empresarial muy soportado en empresas familiares, eh, lo que por lo menos acá nosotros lo llamamos empresas providentes en su momento, que crearon relaciones altos y vínculos de altos niveles de dependencia. Cuando estamos desde el ámbito y desde este enfoque, reconociendo al otro como un sujeto de derechos, como un sujeto capaz de poder avanzar en su propio desarrollo que se ha vivido desde ahí en el CEMEFI, en esa ruptura que hay que generar de esa cultura de dependencia a una cultura de desarrollo y una cultura de autodesarrollo sobre todo en ese reconocimiento del otro estando en una región tan diversa, tan plurietnica y tan multicultural como América Latina. Y México es un ejemplo...
1: De eso. No, Ana, Ana Milena, yo creo que tocas el punto más importante. O sea, precisamente toda la revolución que se está dando en la responsabilidad social empresarial es el buscar el poner a la persona al centro, ¿no? Y hemos trabajado mucho para eso. Y justo el papel de la mujer en eso es importantísimo, porque como bien decía Marcela, las mujeres tenemos más sensibilidad, estamos más preocupadas por por ver a la persona, por, por incluirla, por preocuparnos de sus necesidades, y esto permea no solo a las personas que trabajan en la empresa, sino a todos los grupos de interés y la comunidad en la que trabajamos. Entonces, a mí cuando estaban diciendo que... Podemos, yo diría, presumir que ya vemos muchas mujeres en responsabilidad social. Creo que todavía nos falta mucho. Sí es cierto que en puestos como fundaciones como las nuestras y puestos de responsabilidad social están muchos liderazgos de mujeres. Sin embargo... Hace muchísima falta en dirección, en comités de administración, en consejos, la participación de la mujer. A mí me sucede que yo participo en una organización, por ejemplo, como Aliarse, en donde están las cúpulas empresariales y lamentablemente las únicas mujeres somos la representante del Consejo de, de Mujeres Empresarias y yo. Entonces, todavía tenemos mucho que hacer. Y a mí aquí es donde me gustaría retomar que está comprobado que mientras más mujeres directivas participan en la toma de decisiones, se generan mejores resultados de responsabilidad social. O sea, hay estudios que han hecho con las empresas de Fortune 500, investigadores de Harvard, etcétera, en donde se ve que mientras más mujeres hay en un consejo de administración, más probabilidad hay de que la compañía esté listada en rankings de mejores prácticas de responsabilidad social. Y aquí es donde retomo lo que decía Marcela. Y tiene que ver con las características de la mujer. Yo añadiría a las que mencionó Marcela, eh, so, tendemos a ser más democráticas tendemos a tener liderazgos más relacionados con con niveles altos de filantropía, de ayudar, de compartir, se demuestra, como ya habíamos dicho, pues una preocupación más por las personas y una orientación también, pues más hacia la ética en la toma de decisiones. Entonces, pues creo que de esto podríamos hablar mucho, pero, pero yo creo que es un hecho que la diversidad de género en altos cargos eh, y la responsabilidad social empresarial están totalmente ligadas,
2: Ana Milena. Que esta conversación está muy muy interesante y ojalá algún día lo podamos hacer presencial con una copita de vino, digo, para las que tomamos eh, jugo de uva, ¿no? Pero eh, eh, Compensando, complementando el comentario Pilar, porque es totalmente cierto, no solo en en ranking de sostenibilidad, sino está demostrada, la literatura demuestra, en todo lo que es inversión de impacto y contabilidad social y ambiental, que los consejos directivos diversos son más rentables a largo plazo. O sea, las empresas que tienen constituidos consejos directivos diversos, son más rentables. O sea, ya, ya la responsabilidad social pasa, se eleva a otro nivel, o sea, la, la gobernanza de las empresas diversas pasan a tener otro peso en los rankings, rankings e índices eh, de, inversión, eh, de inversión internacional. Estamos hablando, por ejemplo, yo qué sé, el, 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 el ayer... Y BBVA fue nombrado en el índice Down Jones como el banco más sostenible del mundo. Por ejemplo, Roche acaba de ganar el año, eh, también ayer eh, como empresa más sostenible por otro, otro ranking, Latin American Ranking en Sustainability. Bueno, lo que voy a decir es que, o sea, esto tiene un impacto directo a nivel económico de las empresas, que no es menor, porque ya es proyectarse a una economía, la, la economía de la sostenibilidad, ¿no? Es, oh. Entonces por eso simplemente con, con, compartir o sea, complementar lo que vos decís, porque es un tema de, de, de visión corporativa de largo plazo que hay que tener, ¿no? Exacto. Y, nada, y, y simplemente con, Cierro, en, en DERE, que son 106 empresas, el 77% de los referentes de sostenibilidad de nuestras empresas son mujeres. Que no quiere decir que sean las uno ¿eh? estoy hablando de referentes eh, en sostenibilidad, las que se encargan de la, de la estrategia de la sostenibilidad de nuestras empresas, el 77% son mujeres. Y luego, de nuestro Comité Evaluador Honorario de los Reconocimientos Derechos de las Buenas Prácticas Empresariales, Fili, vos sabés de esto... Este, el 52% son mujeres
3: a mí, a mí me gustaría ahí agregar algo también con lo que dice María que es muy importante y es que ahorita de las tendencias que se vienen en sostenibilidad está el tema de invertir sostenible y para nadie es un secreto que hoy en día empresas, clientes y trabajadores optan por organizaciones que tengan características de sostenibilidad bajo cualquier marco no solo responsabilidad social y básicamente es un valor agregado que hoy en día nosotros, más allá de solo ver un cumplimiento normativo, tenemos que meternos la idea en la cabeza de que tenemos que ir pasos adelantados, porque la sostenibilidad se va adaptando a los contextos que nosotros vivimos. Miren, ahorita la situación que estamos enfrentando, o sea es que pasamos de una pandemia mundial, estamos a puertas de una posible guerra, o sea, realmente la sostenibilidad ahorita se va a venir a reajustar, para nadie es un secreto, por ejemplo, también que todo lo que nosotros estamos pasando va a dificultar mucho la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es momento de que las empresas empiecen a ver estas oportunidades para que vean ese crecimiento en cuanto a la inversión y empiecen a generar valor de forma distinta a solo el económico en sus interiores y pues también al momento de relacionarse con sus grupos de interés.
4: Fíjate que sumarme a lo que dice Daniela eh, con un estudio que nosotros hicimos recientemente eh, con, con el S. Business School, donde demuestra que cuando los directorios se, inco, se involucran y entienden de sostenibilidad, porque lo otro que es importante es que tienen que prepararse para entender el impacto que significa. Hoy día cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando de filantropía, estamos hablando del core del negocio, de la manera que se hace negocio. Y todo el crecimiento de estas empresas, startups, que hoy día son las que dominan, están formadas con ese mindset. Por lo tanto, las empresas tradicionales que no logren ver que deben realmente transformar sus modelos de negocio, no van a sobrevivir. O sea, ya se habla de eso. Y en los directorios, fíjense que las mujeres que son directoras tienen mucha más conciencia Primero se han formado más en temas de sostenibilidad que los hombres, segundo tienen más conciencia de que tienen que seguirse preparando porque, como bien decía Daniela, esto es un tema permanente cambio, no es que aprendiste y te quedaste ahí, todos los días hay algo nuevo, lo único que es constante es la transformación y por lo tanto eh, están dispuestas y están conscientes de que tienen que aprender y aprender cada vez más, más que los hombres. Y en aquellos espacios donde hay más mujeres que hombres, la sostenibilidad tiene un rol fundamental y está priorizado respecto a las que no tienen eh, tantas mujeres en, en los directorios. Entonces, ahí el rol de la mujer no solo está en este cargo de gerencia de sostenibilidad o área de sostenibilidad, sino que entender que la sostenibilidad debe estar transversalmente en toda la organización, y que aquellas empresas que están en los líderes, impulsarlas, son aquellas que realmente la incorporan en su planificación estratégica y es la manera en que gestionan sus empresas. Muy bien. Felipe, ¿estamos al aire ya o no? Ana Milena, eh, quería comentarte que, como te digo, Felipe, estamos al aire desde que te
0: saludamos, y por lo tanto estamos en el panel todo el rato. (ríe) Todo el rato. Yo quiero quiero plantearles, a partir de escucharlas, quiero plantearles eh, esta esta inquietud. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes, de, de las organizaciones en las cuales trabajan, entendiendo que para quienes hemos creído desde hace más de 20 años en este proceso, nos volvemos como, como el Pepe Grillo, como decía Marcela hace un, poco, hace un rato, de las organizaciones y de las empresas. ¿Qué ha significado poder articular ese lenguaje económico-empresarial con esta propuesta de apertura, de transformación, de estructura de nuevos valores y nuevas éticas empresariales de cara a poder construir sociedades mucho más inclusivas e incluyentes. ¿Y cómo se transforma a partir de eso el rol de la empresa en la sociedad independientemente que su articulación con el Estado podemos mirarla
1: más adelante? Pues a mí me gustaría responderte que precisamente un reto de la responsabilidad social es que todas las empresas promuevan esta equidad de género dentro de todos sus niveles de trabajo. Y es bien sencillo decirlo, nosotros con el distintivo que hemos estado trabajando para ver, oye, ¿cómo mido que una empresa lo está haciendo? Me gustaría compartirte, por ejemplo, las reflexiones y las cosas que creemos en las que tiene que cumplir. O sea, una empresa debe, por un lado, garantizar la igualdad de pago. O sea, lo mínimo mínimo es a trabajo igual, salario igual. Lamentablemente, yo no sé en sus países, pero en México todavía existe desigualdad en el salario. Otro punto es toda esta parte del sistema de cuidados. Obviamente, en el país, o sea, esto debería de ser un apoyo gubernamental, el contar con un sistema nacional de cuidados. Lamentablemente, en México, las mujeres siguen teniendo esta doble jornada, siguen siendo las responsables de cuidar a los adultos mayores, a los discapacitados, a los niños. Y creemos que la empresa puede apoyar en algunas de estas cosas a la mujer. Otro punto, por ejemplo, es el el generar acciones eh, y condiciones favorables en la contratación, en la permanencia y en la promoción de mujeres en el trabajo. Entonces, desde la contratación y las posibilidades de promover a la mujer, es lo que va a dar la oportunidad de que cada vez haya más mujeres en los, en, los, en los puestos directivos. Otro sería también equilibrar estos permisos de maternidad y paternidad, y bueno, me gustaría este, terminar con la parte de la seguridad de las mujeres. Estamos justo ahora muy sensibles a todo esto de la violencia, el riesgo de violencia, en el que vive la mujer y lamentablemente se da en el trabajo. Entonces, pues estas prácticas de acoso o violencia, de alguna manera se han normalizado culturalmente y son procesos que se tienen que trabajar dentro de la empresa. En México, cuando, cuando mencionaba... María, de estos cambios regulatorios de avance en las últimas épocas, justo en este tema es donde hemos avanzado mucho. Hay normas concretas que obligan a la empresa a tener todos estos espacios que promuevan el, el, el... Pues el denunciar el acoso, el el tener capacitaciones, el tener apoyos y buscar que exista este ambiente de seguridad y salud. Entonces, bueno, simplemente termino diciendo que como hablábamos, si queremos que la persona esté en el centro pues esto compromete a la igualdad y a la no discriminación en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, y esto implica tener condiciones laborales, seguridad, salud, y pues ver por su, por su situación de dignidad humana y respeto, ¿no?
3: Pilar, mira que eso que tú dices es bastante interesante, y escuchándote se me viene solo una cosa a la cabeza, cuando tú dices esa articulación también con el Estado, con los gobiernos, y hay algo que siempre, pues por lo menos acá en Colombia y pues ahí también, pues Ana Milena, tú si quieres entrar a complementar, me gustaría también conocer tu perspectiva. En cuanto a la desigualdad o la falta de equidad que nosotros hemos visto también dentro del género, la falta de reconocer la responsabilidad de la mujer en el hogar como un trabajo, que muchas veces eso también es desconocido, el hecho de que una mujer no esté en una empresa, no esté contratada bajo pues un término contractual, propiamente, no significa que la mujer ya no esté trabajando. Yo no soy madre, pero reconozco el deber que tiene que tener una madre, el compromiso, la responsabilidad, y yo realmente admiro a las mujeres que a pesar de que no tienen condiciones laborales, si es que están contratadas, que sean óptimas, por ejemplo, desde el simple hecho de un salario digno o de un horario que le permita continuar con sus responsabilidades por fuera del horario laboral. Sé que hay mujeres que llegan a su casa a las 7 de la noche Ayudar a los hijos a hacer las tareas, a preparar todo, a ordenar la casa, porque sencillamente por términos de desigualdad, pues sabemos que muchas madres pueden llegar a ser cabeza de familia, ¿cierto? Entonces, esa articulación con nuevas normativas, con lo que nos comentaba también María, empezar a identificar cuáles son esas falencias que de pronto tenemos que empezar a fortalecer con políticas públicas o incluso también lo que nos empezaba a comentar Marcela, empezar a identificar las habilidades que tiene la mujer con esas habilidades blandas que la caracterizan a ella al momento de desempeñar su rol, es algo súper fundamental al momento también de hablar de una economía equitativa. Yo no quiero agregar de...
1: a lo que dijo Daniela de esta exclusión. Cuando estábamos viendo lo de la pandemia, en México sucedió que la pérdida de trabajo se dio más en las mujeres y la recuperación del trabajo ha sido más lenta. Y tiene que ver exactamente por lo que estaba diciendo Daniela. Sí,
0: pues... De acuerdo con lo que están diciendo, consideran ustedes que esa economía del cuidado debe profundizarse desde las prácticas empresariales ¿sí? para lograr una mayor equidad, teniendo en cuenta que debería estar complementado con políticas públicas porque cuando se observan las cifras, eh, el impacto de la pandemia sobre la mujer y los jóvenes es profundo y todavía mantenemos esa carga del cuidado de la familia y el cuidado de los hijos, sin tener todavía unas políticas privadas, desde la transformación de esas, de esas prácticas empresariales, que evidentemente se siguen dando, donde se desconoce ese rol que tiene que estar jugando la mujer en el cuidado de los hijos, teniendo en cuenta que tenemos en América Latina, no tengo la cifra, pero los hogares monoparentales en cabeza de la mujer son sustanciales. ¿Qué se debería transformar en esas prácticas empresariales y cómo incidir desde ahí en la generación de políticas públicas en función de esa economía del cuidado? Porque, según dicen, nos vamos a demorar 20 o 27 años en volver a lograr niveles como los que teníamos antes de la pandemia. Y allí hay un reto profundo. Y ese rol de la la sostenibilidad y de la responsabilidad social, donde se encuentra.
2: Yo quería eh, complementar, eh, simplemente acompañando todo lo que dicen, pues está todo buenísimo, es el tema también de las alianzas estratégicas en el propio ecosistema, porque al final nosotros somos organizaciones eh, abarcativas, ¿no? Es difícil priorizar o canalizar un tema, uno de ese o una brecha en concreto porque la idea es justamente generar esa movilidad como masa, como grupo, eh, como grupo ¿no? Eh, y creo que las, aso- las asociaciones y las alianzas dentro de los propios ecosistemas son estratégicos para poder incidir en, en la política pública, generar instrumentos al hacedor de política pública y a su vez bajarlo a nivel micro, que yo llamo micro, pero en realidad es toda la plana empresarial, poder hacer ese ejercicio de, de, de permear esa información hacia abajo, ¿no? En función de las especialidades, porque al final lo que nos pasa en Uruguay es que somos 3 millones, nos conocemos todos, y las figuritas se repiten, entonces para, no, para ser más eficientes en la gestión de los recursos, bueno, eso es, es muy estratégico desde el lado de, de, de en nuestro país en concreto, ¿no? Pero es a, a tener presente siempre.
4: Ana Milena, tu pregunta. Eh, yo te quería com, eh, com, comentar, digamos, que en Chile nosotros hemos lo que hemos hecho como organización es articular ese trabajo muchas veces entre organizaciones especialistas, especializadas, entre el Estado y el trabajo con las empresas. O sea, en mesas donde, por un lado, las empresas eh, pueden poner su realidad El Estado escuchar qué es lo que es adecuado legislar y las organizaciones especialistas en este este tema, especialmente acá hay varias organizaciones especialistas en mujeres desde el mundo empresarial, pero desde desde distintos emprendimientos, eh, Chile Mujeres, que tiene un montón de trabajo con la inclusión de la mujer, etcétera. Entonces, Yo creo que eh, la empresa puede hacer mucho. Desde ya no necesito una ley para poder otorgar iguales beneficios para hombres y mujeres. No necesito una ley para promover una cultura donde el cuidado sea entre ambos y, por lo tanto, no sea la mujer la que tiene que pedir permiso para llevar al hijo al médico, sino que no mire mal si el papá pide ese mismo permiso. O sea, hay un tema que se puede hacer en conjunto, pero obviamente la ley lo que pone es una vara que nos pone a todos en la misma condición. Entonces, por lo tanto, eh, ir impulsando esa ley que igual la condición es muy importante, pero ojalá también con la participación de las mismas empresas que puedan ir poniendo su casuística en, 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 en esa materia y estas organizaciones especializadas y, y, y nosotros como, como rol, además compartir esas buenas prácticas entre ojalá todas las empresas, sus cadenas de abastecimiento, etcétera, ir difundiendo y difuminando, pero ahí bueno hay un tema cultural enorme con el cuidado de terceros. ¿Ustedes
0: creen que es solamente el tema cultural el que pone barreras para que esto avance o también hay factores de competitividad y productividad que inciden en esas barreras?
4: No, hay factores, además, por ejemplo, acá la sala cuna solo se le paga a la mujer. Ahí, obviamente, frente a eso, una empresa que tiene, desde 25 trabajadores, que tiene 24, contrata un hombre. ¿Para qué va a contratar a una mujer si va a tener que pagar esa lacuna? Entonces, hay temas, de, obviamente, de competitividad, eh, que la ley solo puede ayudar, te fijas? Porque una empresa súper grande, a lo mejor no le va a afectar. Pero una empresa mediana o pequeña, sí le va a afectar si hay esas diferencias. Tiene un impacto negativo eh, directo hacia la mujer cuando las condiciones creo, son iguales.
1: María, Pilar, ibas a decir algo? No, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero nada más con esto que está diciendo Marcela, que de verdad nos encantaría continuar esta conversación, yo creo que no solo debe de haber leyes que hagan este piso parejo, sino deben de generarse incentivos para las empresas Eso. para que caminen hacia allá. Y eso es lo que realmente haría un gobierno, una, una, un Estado realmente comprometido hacia, hacia esta equidad. ¿no? Bueno, no sé si se nos
0: acabó el tiempo y trato de hacer un resumen. María, ¿querías decir algo?
2: Ah, no, 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 fabuloso, compartir eso, incentivo y desincentivos, o sea, eso es lo que se necesita en todo sentido. Compartir, no, era,
0: acotaba lo que decía porque me entusiasmé, era como, bien, sí, eso mismo. Voy a tratar de hacer un, un condensado de, de esta conversación que quisiera que de verdad desde Empresa que la continuáramos promoviendo, porque me parece que es muy interesante lo que hemos logrado concretar acá, en primer lugar, esa capacidad de la mujer en poder, como, de, como dice Simón de Beauvoir, romper el techo y no conformarse, que es lo que le ha permitido durante más de 20 años incidir no solo en el sector empresarial para que transforme sus prácticas, su rol como actor de desarrollo en el contexto de América Latina, sino también mirar mucho más allá. Mucho más allá. Esa inconformidad natural y genética que tenemos la mujer nos impulsa a seguir creyendo en esto para generar muchas más transformaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a partir de toda la experiencia, vemos cómo también es preciso trascender de las prácticas del rol empresarial para que esas prácticas incidan en la transformación de políticas públicas que no solamente den soporte a condiciones eh, y traten de transformar condiciones estructurales de la sociedad, sino también que generen incentivos al sector empresarial para poder avanzar de manera mucho más armónica en función de construir sociedades mucho más incluyentes. La economía del cuidado queda en el centro de esta conversación en relación con el rol de la mujer en todos los niveles. Queda también la evidencia de cómo se transforman las culturas empresariales a partir de una mayor diversidad de género en las gobernanzas empresariales y cómo avanzan mucho más rápidamente las empresas cuando tienen en su en su centro de gobernanza y de toma de decisiones a las mujeres por esa misma capacidad que tenemos de poder entender, de poder comprender, insisto, de romper el techo de vidrio y no conformarnos. No sé si alguna de ustedes quiera complementar lo que estoy diciendo en el entendido de que quisiera tener esta conversación mucho más larga. <risa>
4: Sí. Milena, solo decir que, que nos atrevamos, que nos empoderemos las mujeres, que hagamos un llamado a, a, a saber que somos capaces de liderar empresas que sean sostenibles porque el mundo nos necesita, obviamente, y eso es bueno para los hombres y para las
1: mujeres. Muy bien, y
0: muchas
1: gracias. también que nos atrevamos de tocar estos temas con todos los que están tomando decisiones, cúpulas empresariales, etcétera, porque son temas que muchas veces no se tocan junto con las decisiones generales de una empresa. Por eso me encantó que lo dijeras que hasta el sistema de cuidados tiene que ver con la economía. O sea, entonces, tenemos que llevar estas conversaciones en la toma de decisiones porque influyen en la sustentabilidad, en la productividad, ya vimos que en todos aspectos. Entonces, hay que, hay, que, hay que tenerlo en cuenta siempre.
0: Bueno, muchas gracias Pilar, Marcela, María y Daniela. Como les dije, esto ha sido maravilloso poder conectarnos aquí. Y como sí, la, dije, la siguiente
1: es con tequila, sí. como habíamos dicho así
0: que la siguiente sea presencial con un vino o al menos con un jugo de uva latinoamericano y hasta aquí Empresability Radio tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito estaremos esperándote para la siguiente semana